1: 大家好啊，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。有人就话咧，艺术作品一旦完成咗咧，就自有生命，系会獨立于作者本人自行去发展，任君解读咁话。其实咧，系咪真系咁神奇呢？自己細細个讀語文一定就有阅读理解呢個練習习噶但系答案就唔見得系可以任人發揮嘅，反而系訓練我哋去攞到一個清晰，甚至乎可以话系唯一嘅結論啊。如果唔系會会冇分嘅。咁文學又系咪可以用同樣嘅方法去理解咧？呢、這、一个问题我哋真系要好好咁請教寫小說嘅人啊！過去兩集，我哋就走訪咗香港浸會大學文學中的歷史與現實講座啊。主講嘅咧就系二零一二年诺贝尔文學奖嘅得主莫言。咁啊，读佢嘅作品草根人物背後嘅歷史若隱若现，往往捕捉到大時代底下狂放嘅生命力。文學系人為嘅藝術，咁啊喺描述歷史、記錄現實方面，又有啲乜嘢技巧呢？今集莫言就用佢嘅新作《天下太平》嚟做一个例子，同大家呢一齐睇下一篇呢会自己生长嘅小说啦。究竟系乜嘢一回事咧
2: ？今年第十一期在《人民文学》的发表了《这个天下太平》。这个小说的原来的结尾也不是这样，原来写了六千字，现在变成了一万五千字。原来这个小说就是两个打鱼的人在这个池塘里打鱼打鱼，最后拖上了一具尸首来。我想这个尸首很可能就把它写成，干脆就把这个猫西拖上来了，是吧？<笑>嗯，就是说这个三十年失踪的人已经在这个池塘里了。他后来一想又不对，三十年早都烂得尸骨无存了，是吧？嗯，那么这个是后来就变成了现实当中的，因为正好有一个环境保护方面的巡视组在我们那个地方巡视。当地的很多小型的养鸡场、养猪场，因为排污水、因为排放，嗯，这种这个不见这个有毒的气体而被关闭，是吧？那么这样一个事情，突然让我感觉这个小说应该跟这个环境污染结合起来。所以这两个打鱼人打上来的不是一个尸骨，而是一个很大的一个老鳖，一个王八，是吧？那打上一只鳖了以后，这样一个小孩的出现了，鳖咬住了小孩的手指头，死活不放，谁也想不出办法来。那么当地的这个村支部书记就打电话报警，警察一来看说一，你们打的是幺幺零紧急电话，警察紧急出动来了说，因为一个小孩儿被鳖咬住了手指头，警察就很恼，很不高兴。说憋咬住手指头，你们都报警。说将来你们的母鸡不下蛋什不的，也要找我们来出警，是吧？而且骂骂咧咧的。那现在这个手机时代，这个报警的支部书记已经给这个警察录了像，而且把他骂人的话都录进去了。说我本来想给你们创造一个机会，你看我们的这个是一个留守儿童，父母亲都在城里打工了，一个留守儿童被憋咬住了手指头，医生来了没有办法。我们报警，你们警察来了，然后把这儿童的手指头从鳖嘴里边弄出来。我要是视频一发，你们马上不就是网红了吗？你们成了网红以后，你们的领导不高兴吗？你们的局长、政委一高兴，不提拔你们，提拔谁呀、啊？是吧？可你们不把这个机会当作一个晋升的机会，而且还骂骂咧咧的，是吧？那我们把你骂人的话一发，嗯，你们立刻成了网黑了，是吧？你们的领导也不高兴的，你们的职务是不是要被撤销啊？哎，呀，这个警察一下吓懵了，是吧？然后他那个警察的一个小头目、那副队长就说：“哎呀，他昨天晚上刚跟他老婆打架，出了三趟警，又发烧三十九度，老婆又跟他闹离婚，他心情不好，是吧？请你原谅。”然后这个村里的这个村长了就说、嗯：“当然可以原谅，是吧？但是你们这个不要发牢骚啊。”你这个现在这个时代，你们要充分利用这个手机，利用网络，把自己的一切行为都要跟这个网络跟视频结合起来啊！你看我们村里面，下到这种五岁的儿童，上到八十岁的老头老太太，每人一个手机都会录视频啊！一录视频，你们谁都跑不了啊！所以，所有的手机都对着他们拍，那警察的态度立刻转变得特别的好，然后想办法。终于让这个老鳖松了口啊！最后的结局就是这个老鳖要往碗里跑，要往池塘里跑的时候，那有一个人突然发现这个鳖的背上刻着四个字叫“天下太平”，所以小说的题目就叫“天下太平”。那么这也是因为生活当中发生的一些新的变化，使我产生了这种灵感，让几部放了五年的小说有了全新的结局。所以，我想很多小说实际上它是都是未完成的作品，很多小说是可以续写，也可以改写的是吧？尤其是短篇小说这种形式是吧？长篇小说嘛，它这个一般都是一种比较封闭的结构，而短篇小说往往我喜欢采用一种开放式的结构是吧？那么这样一种开放式的结构的短篇小说，尤其在当下之中。瞬息万变日新月异的变化的这么一种社会环境下，实际上它存在了很多的变数
1: 。家事、国事、天下事，通通咧都系文学作品嘅原材料。每个时代有每个时代嘅特点，社会结构啦、风俗文化、物质富裕嘅程度等等咧，都会触动到作家，写出各式各样不一样嘅作品。莫言自己就话咧，佢嘅短篇小说倾向採用开放式嘅结局，同而家我哋嘅社会环境原来大有关系㗎。啊
2: ，我就感觉到我们现在嘅生活，这种不可预测性越来越大。过去几年不会有什么太大的变化，一个村庄甚至是一个城市，现在几个月一个地方可能变化得面目全非，人们的生活方式。我想，自从有了手机以后，这种变化也是非常的迅速的，非常的快。几年前，我认为这种在家里拿着手机网购，几乎是胡说，是瞎想，是吧？那怎么可能呢？难道你要一个鸡蛋也有人给你送吗？难道你要一要一支钢笔，要一块橡皮都会有人给你送吗？你现在确实是这样，是吧？嗯、呃，要一包牙签，只要下了单，也会有人给你送上门来。那么像这样一种网络化，实际上使我们这个生活已经以超出了作家的想象力的方式在发展。我想下一步再过几年是个什么样的，现在更难预测。因为前天我看到那个美国的 IBM 已经宣布，他们已经试验重功了这种造成了量子计算机的样机。而这个量子计算机的一台小小的家用的量子计算机，它的计算的速度，已经超过了中国最大的电子计算机那个“天河”什么那个那个计算机的系列，是吧？那这样一种令人惊讶的天文数字的计算能力，加上人工智能这些妖魔鬼怪的东西，是吧？再下去十年、二十年。我们这个世界是个什么样子？我们的生活是个什么样子？这确实是小说家的想象力就会不够用了。但是，越是在这样一种情况下，我们越要努力的去想象，是希望就是我们能够预测到一点东西，希望我们能够用文学的方式来保持一点我们人的尊严，是免得在将来人的尊严。完全被机器来消灭掉，希望人不要被机器打败
1: 。啱啱啦，莫言就提到人工智能嘅发展对人类最引以为傲嘅创造力构成咗威胁。现场咧就有观众追问啦：啊，未来咧文学创作会唔会俾机器取代呢？
2: 」大家都肯定知道嘛，现在有一些软件是可以写诗了，写唐诗、写宋词。都写的很像回事儿，符合技术上、啊、完全符合要求。他把所有能够搜到的唐诗宋词全部编成程序，输入到电脑里去。然后你给定他一个条件，哎，我要写一首诗，写一首七律，时间是秋天，地点是河边，感情是男女，是吧？然后是送别，是吧？行了，有了这些元素，歘，你还刚把题说完，题那个诗已经写出来了。完全符合瓶子的押韵的要求，是标准的律师，但是没有创造力，一看都似曾相识，你无非就是把过去的几万首唐诗重新进行组合而已，是吧？啊、呃，我想这样一种这种技术化的小说，肯定也有软件能写出来。你给定的故事情节以后，给定人物、时间及特定的元素，给定好了以后，肯定可以马上就给你写出一篇。像模像样的小说来，但是这样的小说，我觉得可能这种独创的东西还是不够。嗯，独创的人物、独创的情节，肯定是因为写小说应该有的时候是无中生有，是吧？我觉得电子计算机这种创造都是有中生有，不是无中生有。而一个艺术家的创造，有时候是无中生有啊，这是我还感觉到写小说这个职业短期内还不会被机器人抢走的原因，是吧？当然了，大家都知道，自从那个电子机器人阿尔法狗把这个柯洁他们这种世界上顶级的围棋高手战败以后，人们都越来越恐怖，是吧？现在据说又一台阿尔法元已经把阿尔法狗打的是落花流水了。阿尔法狗学习的是人类有史以来的所有的围棋的棋局，阿尔法元是一局都没学，是模拟了自己跟自己对弈，完全是创新了一套就是人类历史上没有过的战法，所以阿尔法元把阿尔法狗打得落花流水，所以这就很恐怖，这给我们一个启示，机器人已经在创造新东西了，是吧？是，所以将来有没有一天机器人写的小说？比我写的好，这个我现在不敢下结论。嗯、呃，但愿他三十年以后再说，是吧？
0: <笑>大学堂主持赵善恩。
1: 人工智能唔单止啦，系捉棋捉赢咗世界冠军啦，亦都啦开始可以写唐诗啦，或者咧系自动生成一啲财经新闻嘅报道等等，可以话咧系潜力无限啊！咁不过咧，二零一二年诺贝尔文学奖得主莫言头先嘅讲法咧就好乐观下，因为佢觉得文学其实就系无中生有，人工智能而家咧仍然系喺有中生有嘅阶段。講返莫言大部分嘅作品背景都系定喺农村。對城市嘅读者群嚟講，与其话系勾起佢哋嘅乡情，不如就係话被小说中粗犷野性嘅原始生命力吸引住同场嘅文学评论家，北京大学嘅中文系主任陈晓明就更加认为，莫言用乡土做题材，咁但系作品系充满咗现代主义嘅精神噶。点解咁讲呢？佢就以红高粱家族嘅一个片段去解释
0: 。莫言其实后来大家也注意到，他越来越回到传统，回到乡村，回到民间。红高粱虽然说写的是乡村，大家可以看到他那么强烈的抒情的意味，他那种描写性，使你想到当时的现代主义，以及他向现代主义这样一个致敬和对话的那种方式。比如像红高粱家族，虽然说他写的是。高密东北乡也是他回到高密东北乡，回到乡村中国那么一个农业文明的一个历史传统中去。但是我可以看到《红高粱》家族中写那个那个余占鳌，直到一个和尚跟他母亲通奸，他就准备把他杀死掉。杀他的时候，他去父亲的墓地上跪拜。跪拜的父亲的墓地是在一片梨园深处，那是梨花盛开，但梨花是白色的，代表着一个。哀悼代表了一个笑，那他从梨花园里面出来，躲在一棵树的背后。这个时候，和尚呢，撑了一把纸伞，从他家里出来。这个时候呢，十六岁的于占鳌从树边呢闪身出来，拔出刀向和尚的勒下的插下去。插下去一拔出来，他这个手呢撞到了树上，结果梨树呢掉下了一大片的梨花，雪白的梨花铺在地上。你看这个时候。莫言的小说他写的呢，他不是写鲜血并列出来，喷喷喷列出来，当时应该是刀一拔出来是鲜血喷出来，鲜血满，那他不，他写的是梨花满地，白色的梨花是象征着一种哀悼，象征的哀悼的，大家会注意到母亲听说他把这个和尚杀掉之后，母亲不久就上吊死了，所以他在这个动作虽然他自己16岁的孩子认为是一个父亲报仇，实际上呢，他间接的让母亲。气愤而死，了，含羞而死，了。所以这里边包含的是一个非常悲剧性的一种时刻，所以用梨花，它象征的一种提前的一种哀悼，这样一种丰富的、复杂的，而且它以非常抒情的一种笔调写出来，这在当时是一个现代主义的东西。大家可以看到，他的整个红粱高粱家族的非常充沛的呃现代主义精神，可以看到他后来的作品，传统的东西是那么大量的回归，但是我也从他的作品中，我也读到了，其实。在非常传统的外表底下，可以读到非常现代的，甚至后现代的那种精神和那种方法，包括唐家行也好，他的《生死疲劳》，把整个历史放到一个动物的变形记的一个结构当中去表现。
1: 小说《天下太平》里面有咬住小男孩手指唔放嘅不明乌龟啊！原来咧莫言前作《拇指扣》咧，亦都有神秘人莫名其妙咁绑住小男孩两隻手指公，兼夹锁埋佢喺树干嘅情节。咁啊，听落咧好荒诞啊！但系如果有留意开文学嘅朋友都会觉得种种荒诞嘅情节喺国外魔幻写实嘅文学传统里面，可以话咧系似曾相识嘅。不过莫言成长喺封闭年代，又点样理解呢一种嘅似曾相识呢
2: ？这个文学创作过程当中有很多的不约而同，我想这也是这个世界文学创作当中的现象。也是一个一个国家或者一个民族内部的作家们之间创造的现象，搞比较文学的都会知道这个远古的神话故事是吧？都有一场大洪水，都有一个开天辟地。嗯，这也是一种不约而同。也有很多的民间故事，就如说日本的一个民间故事，跟中国的某个民间故事也非常的相似。现在我们可以说是你借鉴了他，他借鉴了你，但是当年。在这个几百年前，甚至几千年前那会儿，中国人都不知道外国有一个什么国家，除了中国不知道，还有其他的地球，也不知道地球是个球的时候，那么这样的一种借鉴、模仿、交流是不存在的。实际上，就是一种不约而同，也就是发展到人类的智力或者人的这种物质文明生活发展到某一个阶段的时候，就会产生这样的一种想象，这种艺术的想象。啊，这种对外界事物的想象，这种对人自身的想象，所以他的这种看起来很雷同的一些创作，实际上都是必然的。那么，在一个国家之内，啊，一个江南的作家和一个塞北的作家，那么在不约而同的情况下，可能写出两篇故事情节十分类似的小说了，是吧？我想，这也实际上是一种这个必然的现象，嗯。
1: 中国改革开放之后，现代化嘅步伐急速，几乎可以用跑嚟形容啊。城市大部扩张，农村咧就日渐凋零，年轻人绝大部分都唔想留低，乡土文化大有没落嘅趋势。只但系冇咗乡土，仲有冇乡土作家呢？观众都有呢一句疑问。
2: 这个乡土，实际上它是一个相对的概念嘛，因为有城市，所以有乡村，是吧？然后有了所谓的乡土文学，但是另外，我觉得这个乡土在更广大的意义上，就是代表着一个人生长的童年时期生长的地方，是故乡嘛。那我这个山东高密东北乡是我的乡土。我有同学说，那个上海的小胡同李弄是吧，就是王阿姨的乡土。北京的这个天坛周围那个那个小胡同就是史铁生的乡土，浙江的海盐这个线虫就是余华的乡土，所以从文学的乡土这个广义上来讲，就是作家童年时期、青少年时期生活这个地方就是他的乡土。那我想，现在我们这个乡村城镇化已经变成了一个不可阻挡的这么一个过程，嗯、城市在拼命的扩张。乡村也在向城市靠拢，尤其是现在这个乡村里边的年轻人，也多半进入了城市。那么乡村里剩下的就是留守的儿童和老人、妇女啊。那么即便这些在乡村里生活的人，他们的生活状态也跟城市里有很多的共同性。啊，你像我在小说里也写过，这种乡村也在改建卫生厕所啊。那么过去乡村和城市就是乡村没有暖气，北方是吧？没有自来水，没有煤气，尤其是没有这种下水道、这种卫生间设备。我这个小说里写这个农民坐上了马桶，是小康社会的重要标志。就是这个村支部说叫什么叫小康了？农民坐到马桶上了，这就小康了，是吧？所以他发起了一个改造这种农村厕所的运动。那么也就是说，现在的很多的农村的生活跟城里人的生活区别越来越小。网络也有了，天然气也到家了，自来水也到家了，甚至他的居住条件比城里人还要好了。嗯、呃，那么这样一种乡土的环境下，这样一种物质的生活的巨大变化，实际上导致了人的这种各种各样的生活习俗，他的这种希望、理想、追求都在变化。啊，因此我觉得这个，即便有乡土文学，那么也是变化了的乡土，乡土文学，因为乡土本身变化了。那我们现在拿起笔来写历史，我们写的还是过去的想象中的那个时代的乡土。呃、啊，如果你要写当下的乡村，那就必须把我刚才所描述的这种种的这种物质性的变化考虑进去。嗯，让人物在这样的物质条件下生活，然后你写出来才是可信的。而这样的条件下的人的这种思想是变了的，道德价值观念也是变了的。你怎么样才能写得更加的准确真实？这就需要作家确实的要掌握了解当下的生活的真实的情况。这个坐在房间里想象是不可以的。
1: 今时今日嘅乡土就系、是、童年时嘅故居，嗯，唔知道大家咧对呢句说话有啲乜嘢体会啊？下一集莫言会分享更加多佢以农村做创作嘅原因，同埋咧佢令自己嘅小说更加有真实感嘅独门秘笈，千祈唔好错过啦！我哋下星期再会，拜拜
0: 。大学堂。香港电台文教组制作。